0: Começamos assim?
1: Então, começamos
0: sim. assim. Não se sinta culpado por você estar estranhando, porque, de fato, algo aconteceu aqui e a gente ficou quase um minuto em silêncio, aguardando aparecer a nossa imagem, mas estamos aqui novamente no nosso BR na CPT. Seja bem-vindo, seja bem-vindo nesse espaço que nós temos aqui para conversar sobre os nossos relacionamentos. E hoje qual é o tema, dona Silmara? É culpa, vou me
1: sentir culpada. Não é se
0: sinta culpada, culpada. Ah. Muito bem. Nosso tema de hoje é culpa. Ah, mas o cristão sente culpa?
1: Ah, acho que sim, acho que sim, não. Sim, e muita.
0: Sim, e muita. É que a, o que é a culpa? A culpa, ela tem a ver com algo assim, olha, muito interessante que tem um livro que diz: podemos conceituar a culpa como uma acusação ou auto -acusação. E às vezes a acusação é maior
1: do que a outra. E eu vou buscar aqui no dicionário, como sempre, que diz culpa. E é. eu achei interessante como ele começa. Ele diz assim, que é, uma, é a consciência mais ou menos uhum. penosa de ter descumprido uma norma social e um compromisso uhum. afetivo, moral, institucional, assumido livremente. Outra pontuação, que é responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outro. Júnior, mas aqui quando ele pega essa... Duas palavras que eu achei interessante, né? Que ele palavras, não. Dois jeitos de afirmar. Mais ou menos penosa e assumido livremente. Pergunto, pensando no assumido livremente. Não. Então, significa que se eu não assumo que fiz algo não, errado, não. eu não estou não não. culpado?
0: A gente vai falar de sentimento de culpa. Né? A culpa, ela é um sentimento. A gente sente a culpa. A gente se sente culpado. É, e aí, até uma autoacusação, eu, um, eu tenho um quadro chamado La Culpa. Que é um, quadro, um, um quadro? Uma obra de arte, tá. chamado La Culpa. E nesse quadro, está um homem é muito reprimido, assim, de cabeça abaixo, quase nu, e é Deus apontando um dedo acusador. Então, a culpa tem muito a ver com o um dedo acusador. Às vezes, o dedo que eu aponto para mim mesmo. E esse dedo, veja só, podemos conceituar a culpa como uma acusação ou autoacusação por um crime, uma falta, um ato inadequado, real ou até imaginário. Esse conceito tem vários ou, que é uma evidência da imprecisão. É impreciso, não dá para afirmar só que é de uma decisão pessoal. Porque o sentimento de culpa, ele tem origem na moral, uhum. nas leis. O que que é? Tem diferença de lei e moral? É, a moral tem muito a ver com o que a gente aprende. Nossos pais vão nos ensinando, os valores, e às vezes o que pode se fazer sentir culpado, outra pessoa não.
1: Sim. Depende... depende dos valores. Né? Uhum.
0: Não é? Depende dos valores. E às vezes eu acho eu olho para aquela cultura e acuso. Mas naquela cultura não é errado. A burca da mulher para nós é... E aí, eu, sei, eu já vi repórteres conversando com a mulher da burca e Sim. o contrário. Então, a... então, às vezes, a autoacusação. Uma vez eu estava né, na praia em Tamborilho, e umas moças estavam vestidas né, como crentes, que a gente fala. Né? E eu falei, moço, por que vocês não colocam um biquíni, um maior? Não, imagina se Jesus voltar e nos pegar de biquíni maior. Então, a culpa, o medo de ser castigada, porque para elas era errado usar biquíni maior. Uhum. E isso elas aprenderam, alguém ensinou. Sim, sim. Essa, então, a, o sentimento de culpa ali era por uma questão religiosa. Sim. É errado. Nós temos no, né, no Oriente muito que a mulher tem que usar sempre o véu, não pode cortar o cabelo de certa maneira. Então, quando você faz isso, você é culpado. Inclusive, tem lugares que isso tem lei que te condena. E, às vezes, a auto... É... Então, hoje a gente vai falar muito dessa coisa do meu sentimento de culpa. E nem sempre ela é, porque nós cristãos nos sentimos culpados quando nós pecamos. E a nossa... Não é uma decisão espontânea a nossa ser cristão Nós somos chamados a ser cristãos. Deus eu nos chamou. E aí ele nos converte. Essa conversão... Ela gera também um compromisso A fé, né, ela tem um compromisso E eu vou procurar viver a minha vida como um cristão E aí quando eu peco Eu me sinto culpado Tanto que nós temos um momento no culto luterano Que é qual? confissão de Eu confesso o que? Que sou culpado Aí eu abri aqui, Silmarinho, o hum. Salmo 51 O Salmo 51, o Salmo de Davi Quando Natan foi falar com ele E apontou para ele o pecado E ele reconheceu que era culpado Olha o que ele diz no versículo 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha ele reconhecendo a sua culpa. 4. Pequei contra ti. Contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, da maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. No 3... Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que, que é isso? A culpa. Aí, da onde que vem a... O, o que, que é o pecado? É, é, é transgredir a lei.
1: Pensando nos cristãos, a nossa lei...
0: É, aqui, no caso de Davi, ele está reconhecendo que ele pecou contra a lei contra de Deus. Todos. Ele matou Urias, ele adulterou ele seba e foram os dois pecados que ali foram apontados... Por e isso que, é que a gente fala terra.
1: dos dez mandamentos, é, que ali são as então, nossas leis e está ali para mostrar que é o que a gente não É faz. a nossa
0: norma de vida, então nós sabemos qual é a maneira hum. certa de viver. Hum. E aí a culpa surge.
1: E quando né? a gente fala sobre, sobre a culpa, é, pensando isso que estou perguntando, tá? Lei dos homens e lei de Deus. Isso. A culpa ela está presente nesses dois sim, anos.
0: Sim, muitas vezes a culpa é até como ele diz, ela nem é real. É, você se sente culpado por algo que nem existe muitas vezes. Você, ah, eu, a gente já viu casos de pessoas que fizeram de tudo, por exemplo, para salvar um paciente e aí vem o sentimento de corpo, Eu devia ter feito mais. Eu devia ter tomado uma outra atitude. Ah, eu devia ter feito isso e não fiz. Você, você, se eu tivesse. É como se a gente conseguisse controlar todas as variantes e resolver. Mas por que, que a gente se sente culpado? Até tem uma pergunta muito... Vocês acham que os animais sentem culpa? Vocês acham que os animais sentem culpa? Eu acho que não. É, tem um livro que eu li em 2008, ele está aqui comigo, chamado Enigmas da Culpa. Enigmas da Culpa. De um autor gaúcho, médico, Moacir Escria. E ele diz e ele apresenta outros especialistas, ele cita Freud e tudo mais, que ele diz que os animais não sentem culpa. Por que, que eles não sentem culpa?
1: Não Porque eles não
0: têm que tomar decisões. Para eles não tem o certo e errado. Então, quando decidimos errado, nos sentimos culpados. Conscientemente
1: culpados. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente.
0: Então, olha só o que ele diz aqui. Seres humanos vêm-se diante de dilemas. Seres humanos devem decidir. Seres humanos são beneficiados ou prejudicados pelas consequências da sua decisão. A decisão é um componente importante no exercício da nossa humanidade. Seres imperfeitos podemos decidir certo ou errado. O que é certo e o que é errado é um assunto para longa discussão. Mas decidindo errado, nos sentimos culpados.
1: Porque é certo para mim, pode ser errado para você e É, você por
0: isso que aí no lado cultural.
1: Uhum. É,
0: eu falava, por exemplo, eu me sentiria culpado, falhando com os meus pais, se eu falasse como a Silmarill fala com a mãe dela. Como é que se chama a sua mãe?
1: De você. E eu? Senhora.
0: Entende? Parece, parece que eu me, senti, eu me sentiria mal. E para mim, eu estaria desrespeitando a minha mãe. Por mais que eu hoje tenha compreensão racional que não é. Mas isso está dentro de mim de uma maneira que eu não consigo chamar minha mãe de você. É a senhora o tempo todo. E por mais que diga, não, mas pode chamar você? Eu não consigo. Porque parece errado. Aí eu vou me sentir culpado se eu chamar a minha mãe de você. Então são detalhes assim e que... Você
1: se, e, e quando eu, ou eu chamo a minha mãe ou quando as nossas filhas, porque as meninas é. também não se referem a mim. Né? Eu acho que a, a muito pouco elas me chamam de senhora é, né, se referem a mim assim. Você acha que você aí pensando no teu, no ah, teu sentimento. Se não se fosse você.
0: Não, hoje eu não, eu não obrigo as meninas a chamar você de senhora, por exemplo. Porque eu tenho a compreensão o respeito, não, não se falta o respeito se elas vão chamar de senhora você é igual lá uhum. na, no congresso Vossa Excelência é ladrão e Sim. o cara não é ladrão é que chamou de Vossa Excelência que respeitou ele foi, é, pecou contra o falso testemunho e se chamou uma pessoa inocente de ladrão mesmo chamando de doutor meritíssimo, maravilhoso, não lindo não é, é
1: a palavra que, que exatamente, mas mente, eu digo, tá mas mentindo, eu, né? dentro
0: da minha na minha visão, se eu fizer isso eu estou errado
1: Uhum.
0: Eu consigo não jogar, conseguir não transferir essa culpa, essa maneira de enxergar. Eu estou dando exemplo de uma coisa pequena, que boba, Sim. mas às vezes a culpa é, é para mostrar como a gente é moldado. Então, é, é o tipo então, da depende culpa. Depende
1: muito do, dessa coisa. É, do, 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 do que. É uma das causas da culpa, às vezes é isso. Do ambiente, né? É, não ser no sentido do ambiente cultural, é, familiar, é, e assim vai indo. Então,
0: é por isso que é essa coisa do certo e errado, que ele fala que Vai é com discussão. Nós, cristãos, a gente parte de um princípio. Que a lei do Senhor é perfeita Sim. então nós temos uma coisa que para nós, o que, que é certo? devemos ver, devemos temer e amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos é, Acho que tá ela um levou um susto é, caiu ali um pedaço da luna então é, é importante a gente lembrar disso para nós isso é o certo
1: uhum.
0: o certo é, é o que Deus diz que é certo e errado é aquilo que ele diz que é Errado. Então a gente tem isso como certo e errado, uma verdade absoluta. Que está em Não Igual essa palavra. Em desuso. <risos> ninguém mais utiliza. Ah, é sempre um ponto de vista é relativo. o cristão, há o certo e há o errado. Uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não
1: tem o depende. Não.
0: É por isso que nós cremos como Davi disse aqui: Eu conheço as minhas transgressões, pequei contra ti. Como é que ele sabia? Porque tinha clareza do que era certo e do que era errado. E isso não quis dizer que ele não fez o errado. Porque saber o certo, aí que vem o dilema. Eu, ah, eu é? sempre devia fazer e não fiz. E, e às, vezes, mesmo pior, você... é, às vezes... Isso é pior, é Porque, porque
1: você, você é. sabe, tem ciência e consciência Sim. do que é certo, do que é errado, Sim. e mesmo assim você está... É. E aí
0: surge o sentimento de culpa que te deixa mal. Pode vir gerado com ele é, outros, que é a vergonha, o remorso. Porque, e, e o medo. Tá. E o medo. Aí, Veja os subprodutos disso. Sim. Porque é, a culpa, vezes, assim, eu fiz uma coisa errada, a minha consciência me acusou. Mas ninguém descobriu. Ninguém sabe. Deus está vendo. Uhum. Por que essa frase, Deus está vendo, não te deixa com medo? Porque você se sabe que é culpado. Você sabe. sabe que se Deus sabe que se investigar em tua vida vão achar pobre. Não é? Porque a gente fala, ah, minha vida é um livro aberto, umas páginas rasgadas. Só que para Deus não tem página rasgada. Estão ali, 100% é,
1: abertas. Estão lá
0: para Deus. Por isso que quando a gente fala, Deus está vendo, essa é uma frase que trabalha normalmente nas pessoas a acusação. Deus sabe é, o que você é fez, é o dia do apontador é. e isso gera um peso muito grande um peso muito grande é, e em várias culturas, por exemplo na mitologia grega tem um lugar da, é o tártaro o tártaro era o lugar que os pecadores iam, é o que a gente chama de inferno e era um lugar que quem fazia as coisas erradas ia para lá né? na mitologia para nós é o inferno uhum. E aí é interessante uma frase do Espírito, que aí ele pergunta para onde vão as culpas? Aí ele escreve assim,
1: elas Elas vão para o nosso subconsciente. É, onde é que vão as culpas? Né?
0: Quanto às nossas culpas? O rio da vida arrastava-as como folhas secas, levando para algum vasto e remoto mar. Não o um mar de fogo em que eu, criança, ele era judeu, eu, criança, vira os pecadores queimando para todo sempre. Mas a culpa vai para o mar azul, tranquilo, o mar das praias brasileiras, o mar em que qualquer culpa se desfaz ou se dilui. Pelo menos é assim que a gente espera. Será? Eu, na época que eu li esse livro, em 2009, escrevi. As culpas ficam. Estão represadas no fundo dos nossos corações. E só há uma solução para a culpa. A redenção. Cristo as leva, não o tempo ou o mar. E aí entra esse texto de Davi, né, Simone. Lava-me completamente e purifica-me. Restitui-me a alegria da tua salvação. É, porque assim, quando eu sou perdoado, a culpa não existe. Não, existe mais. não deveria existir.
1: Você falou isso, né, de que ah, ela afunda, né? É, é o lodo. É. que fica ali é, é você sujeira
0: para baixo do tapete é,
1: e se você não limpa ela só vai acumulando é, aumentando
0: e você vê, se a gente falou em remorso que é um dos efeitos, né, você fica remoendo aquilo que não está você ainda, até não tem essa palavra né, você não elaborou a culpa você não trabalhou essa culpa você, é, é interessante aí entra uma coisa assim né, Deus, bom, a gente sabe que Deus perdoa eu já ouvi gente falar isso para mim como pastor eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Desculpa. Eu não, não consigo me perdoar. Puxa vida. Não, não, não cometa esse erro. Você vai ter que ah, a culpa e engasga é, é, não, não tenha esse, essa postura. <coughs> Confesse. Não é melhor sair de uma linha. É isso. isso. A é. A gente, Muito bem, quase, é, né? Isso é o que acontece. Ela vai buscar água. <coughs> Só vai cuidar daqui Não um vou aqui. tomar cuidado. É, nada mais fácil dar a volta por trás. Não,
1: não quero é capaz na frente.
0: Então, a culpa, meus irmãos, é. ela, ela tem que ser trabalhada dentro de nós. Não é à toa que nós temos nos nossos cultos uma oportunidade de confessar os nossos pecados diante de Deus e receber a absolvição. E lembrando que, os nossos pecados, eles foram perdoados em Cristo. E aí tem um texto muito bonito, uma palavra linda que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, lá na carta a Colossenses, capítulo 1, no versículo 22. Olha só sobre a culpa. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. Ele quem? Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com quem? Com Deus no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós vamos ser apresentados diante de Deus sem culpa. Por quê? Porque quem nos reconciliou foi Cristo no seu corpo. Por isso que é importante você acreditar, acreditar no sacrifício de Cristo graças ao sacrifício de Cristo, ele nos reconciliou. Ele pagou o preço das nossas culpas. 100%. 100%. Então, não carregue o que Cristo carrega.
1: É não faça isso. Um é pecado.
0: É pecado. É o pecado de não crer. É um fardo. Você que está cansado de sobrecarregado, o que é para fazer?
1: Então, Vem mim aliviar. Exatamente.
0: Exatamente. Aqui, Davi, no Salmo 51, ele fala o quê? Né? É, Restitui-me a alegria. Eu não vou conseguir ficar alegre sem remorso achando que um dia a culpa vai ser levada para esse mar. Porque aí o problema, senhora, é quando a culpa ela não é, é expiada. Expiação é uma palavra interessante. Né? É, ela não foi paga. Então, é importante primeira coisa na nossa relação com a culpa. Deus nos perdoa. E em Cristo Jesus somos considerados irrepreensíveis. Não somos culpados. Na lei brasileira, eu não posso pagar pena se sinalizei fizeram aquilo. Mas na lei de Deus, Cristo até sobre pergunta, público, é, né? tem que ter advogado. Não é possível na lei brasileira, mas Deus, ele ele como um juiz, como quem vai julgar, né? Ele decidiu que ele ia trocar o que eu mereço, Cristo pagou. E o que, os méritos de Cristo, ele coloca sobre nós. É por isso que nós somos irrepreensíveis. É como se Deus não me visse, não olhasse para os meus pecados, mas ele decidiu colocar um, um manto sobre ele. Que são os méritos
1: de Cristo. Uhum.
0: É, ele não me vê. É estranho vê a gente Jesus. ouvir
1: essa palavra irrepreensível é. nesse contexto. É. Inclusive eu fui buscar aqui, né? porque ela tem vários, Sentido. vários sentidos, né? E ela realmente fala sem nenhuma falha. É? Perfeito.
0: Exatamente. Senão já não poderia chegar. Sangue... Tá, Júnior,
1: mas e aí como a gente pode trazer
0: aí nós temos que trabalhar isso? Essa,
1: essa palavra culpa ou a gente não se sentir culpado dentro dos nossos relacionamentos?
0: Aí, aí assim, primeiro, a porque... culpa só é negativa?
1: Então, você Tem não... algum
0: aspecto positivo em se sentir culpado?
1: Eu acho que não, porque quando, quando me fala assim, ah, você tá, foi culpada por tal coisa.
0: Eu, eu posso mais testemunha?
1: Só um pouquinho. Pode, mas automaticamente me vem aquela coisa assim, você fez algo errado.
0: Então, é que você está preso à culpa, Sim. sem expiação.
1: Mas é que quando você pensa nisso, assim, de, de, de pronto... Você fez algo errado. Então, a partir daí, eu tenho que trabalhar com isso e mudar a minha visão uhum. daquilo. Mas quando parece que vem alguém entra na, assim...
0: Entra aí na palavra psicopata.
1: Né? Mas parece que quando alguém vem e fala comigo assim, não, o quê? Você é culpado. Vem um negócio e brum, Precisa
0: da palavra psicopata. O que significa? Quais características de um psicopata? Psicopata.
1: É. Significado. É. Um condicionado, né? Uhum.
0: Vamos ver. Psicopata. Nós somos pessoas normais, vamos dizer assim, né?
1: Eu vou dizer assim, ó. É ah, no no site significados.com, ah, tá? Lá. Psicopata é um indivíduo clinicamente perverso, com personalidade psicóloga. Psico... Psico... Não, psicopática psicopata. Com distúrbios mentais graves Isso. Um psicopata é uma pessoa Que sofre um distúrbio psíquico Uma psicopatia Que afeta a sua forma de interação social uhum. Muitas vezes se comportando De forma irregular e antissocial Em sentido mais amplo um psico... Uma psicopatia É uma doença causada Por uma anomalia orgânica no cérebro Sim. sentido res... Em sentido restrito é, Fala que ele não Ele não sente culpa pelo que faz.
0: Ele não se sente, ele não sente remorso. Ele não sente as emoções é, culpa.
1: Eu vou ele momento. não sente
0: culpa. Então, o ser humano, ele, a culpa é, é uma característica nossa. É, é, veja que o ser humano, é, quando é, Deus apontou o pecado para ele. Aqui, ó. Hum.
1: É, significado de psicopata, pessoa que sofre um distúrbio mental definido por comportamentos antissociais pela falta de moral, arrependimento, remorso, tá sendo incapaz de criar laços afetivos é. ou de um sentimento de amor ao próximo.
0: Então, você quer ser assim? Não é maneira de viver sem culpa. Você quer ser uma psicopata? Não. A culpa é, é que aí tudo tem a ver com uma questão. Você não pode ficar, se você ficar preso ao sentimento de culpa. Mas a expiação da culpa. Perdão. É, por exemplo, num relacionamento. Às vezes eu faço algo que me deixa culpado. Há também uma violência psicológica, que muitas vezes um marido uma esposa faz o outro se sentir sempre culpado. Não acontece isso em um relacionamento? Sim.
1: É. A Hoje gente... a gente fala que é o assédio moral. É.
0: É, mas essa
1: é a violência psicológica. Sim.
0: E você trabalhar ali, a pessoa sempre está se sentindo culpada, ela sempre está em dívida com você. Às vezes, a... a sabe, você... É Inverte numa... a situação. É, é. E você veja, pergunte, muitas vezes, quando há uma traição no casamento, tem gente que coloca a culpa na pessoa traída. Tem gente que, por exemplo, que eu já ouvi falar uma coisa que me baixo, quando uma moça é lésbica, né, ela, ela tem atração por mulheres, ela era casada. Eles dizem às vezes para o marido dela que você não soube ser homem para ela. Você não foi homem o suficiente para ela. Ah, você deu brecha.
1: Sim, você, vamos inverter, e aí você inventa. E aí você inventa. É, exatamente, você deu brecha. O cara é. foi
0: procurar fora que não tem em casa. E não aí, precisava
1: a... nem ter levado nesse sentido, não. mas é verdade. É yeah. verdade.
0: Então você começa invete, a culpa, né? o que que,
1: onde foi que eu errei?
0: O que, que eu fiz de errado? Então veja, a gente se sente
1: culpado, às vezes, quando não existe a culpa. E agora só, você falou sobre o testemunho?
0: É, então, que uma, eu acho que a culpa ela é importante quando há expiação de culpa. Até no, ser, no seminário a gente aprende que no sermão eu tenho que afundar você, você tem que se
1: sentir no inferno. Afogado, velho homem? Não, não,
0: é você se sentir no inferno, porque você merece o inferno
1: de pecado
0: é a morte. É, você tem que sentir isso. Eu não posso te deixar ir embora do culto com esse sentimento. Mas eu, eu, eu preciso melhorar minhas mensagens ao ponto que as pessoas sintam a labareda do inferno queimando o bumbum das pessoas. Chegando Que horror! É? Mas aí, ao final, eu preciso fazer você sentir que Deus te tirou do inferno, que é onde você merecia, e te levou para o céu. E é esse o sentimento que pessoa tem que ir embora do culpa. Porque o sentimento de
1: culpa não é bom.
0: Não é bom. A culpa não é boa no sentido... você não é, é o, Sabe aquela coisa assim...
1: A impressão que dá quando você, eu fico pensando... Você, falou, você citou vários exemplos ali e eu falei do lobo. É como se você estivesse numa areia hum, movediça. Isso.
0: É. E você faz força e não sai. E você... E você afundando. É, ou você se afunda... Quanto mais você sabe, é. Aí veja. Que testemunha. É uma história antiga minha, mas ela é, pra mim... É, me ajudou muito na minha relação com Deus, inclusive, quando eu fugi de casa. Fugi de casa, né? às vezes o pessoal não sabe, eu fugi de casa com 12, 13 anos, fugi de casa, saí de casa três horas da tarde, é, fui caminhando, não queria, né, reprovei de ano, tava com medo de, da punição.
1: Coisa de menino. É,
0: medo, medo. E, e meus pais não eram pessoas violentas, que me espancavam, nada disso, mas eu tinha medo. Porque minha mãe era rigorosa, ela punia a gente, quando a gente fazia as coisas erradas, era disciplinava e, e eu merecia disciplina. E eu, eu, eu vi que a minha falta era muito grave. Você fazia grave. por onde, né? A minha falta era muito grave, eu me senti culpado e fiquei com medo da, da punição e não tive coragem de dizer para os meus pais que eu havia de Então, eu errei, eu sou culpado, fui culpado de ter feito muito mal meus pais e eu tive clareza disso quando... Os fatos foram acontecendo naquele dia. Mas enquanto eu estava fugindo, que realmente estava fugindo da minha responsabilidade de assumir o meu erro, então eu tinha noção que eu estava errado, e aí eu, com vergonha do erro, que é uma outra palavra que aparece, quando a gente se sente culpado, eu fugi. E aí, saí de casa às três horas, caminhando 6 seis horas da tarde, começou a escurecer, eu já comecei a ficar com medo do escuro, aquela coisa toda eu encontrei um amigo, que era ex-vizinho eu morava do outro lado da cidade, naquela época não tinha telefone, achei que era um bom lugar para me esconder, eu falei, não, acabou o ano, meus pais me deixaram aqui na esquina para eu passar jogar bola com vocês, se for, se a tua mãe deixar, eu dormir aqui, senão depois eu ligo para ele e eles vêm me buscar. Aí consegui enrolar ele, a mãe dele, e fiquei lá na casa. Três horas da manhã, a polícia bateu na casa e me leva para... Chegou o Me leva, com um fusquinha da polícia, o sargento branco me leva para casa. No meio do caminho, o rádio do carro... Às vezes ela não leva o rapaz para casa, leva para a rodoviária, porque o pai dele está na rodoviária esperando por ele. O medo e a culpa. Como encarar meu pai agora? Ele vai me bater, ele vai me castigar, ele vai me punir, eu sei o que eu mereço. E aí é interessante que eu pensava assim, né, quando ele estava na rodoviária, que já que quer fugir, então não vai a pé, vou te mandar para bem longe. Eu não cheguei a me mandar para São Paulo. Vai no ônibus, vai no... É, Eu nunca mais me ver. E quando a gente chega na rodoviária... Eu não queria nem sair do carro, né? O sargento Branco falou assim: "Tem que sair, vamos lá encarar teu pai". E aí naquele momento me bateu assim a consciência de quanto eu fiz. Ele, o Branco, falou isso comigo. Pô, teu pai mobilizou a cidade, todas as rádios falando de você. A gente entrou no mato procurando você. Ele, enfim, puxa, você deixou teu pai muito preocupado. Teu pai está arrasado, tudo mais. Me deixou. Ele foi o profeta Natanael do, do Davi ali, foi do, né, comigo. E me bateu uma culpa, um arrependimento, um remorso, uma tristeza, uma vergonha e medo. Uhum. E eu não conseguia nem olhar para o meu pai, assim, como eu estou olhando de frente para vocês. Eu olhava para baixo, assim. E aí ele era um corredor, assim, entre eu e ele. E eu olhando para baixo, e não tinha coragem de me aproximar dele. Só tive coragem de me aproximar quando ele abriu os braços. Né? E aí eu fui correndo para ele e ele me abraçou. Me deu um beijo né, na testa, assim, porque que bom que você está bem, que bom que você me... Que você está aqui. Ele não me deu um expor, ele não me deu um grito, ele não levantou a mão para mim, ele não fez uma ameaça. Ele só me disse isso, que bom que você está bem, que você voltou. Que... E me beijou, e me levou para casa. Cheguei em casa, minha mãe, ainda irritada, magoada, né, comigo, quis me, me punir, me bater. Meu pai falou assim, não, ele já aprendeu a lição, não precisa de estar E... Para mim, essa é a maior lição de que a culpa ela, ela foi importante, porque assim, eu vi quanto grande era o amor do meu pai e da minha mãe por mim, que apesar de eu merecer punição, castigo, é, não ganhar presente de Natal, eu, eu, eles me presentearam no Natal, eles, é, né? claro, minha mãe foi mais me pressionando nos estudos, obviamente, tudo mais, mas em nenhum momento eles jogaram sobre mim, é isso que eu acho importante, né? Quando meu pai me, me perdoou, minha mãe me perdoou, me receberam em casa, nunca fizeram distinção nenhuma entre eu e meu irmão, e a, nunca jogaram na minha cara.
1: Ah, gostou assim.
0: É, é, claro que a gente falava sobre esse assunto, Sim. a gente fala, eu falo e, até eu, hoje. E anos você tinha, 12 para
1: 13 anos. Você hum. pensa, né, isso é, mexeu com você, ou te, te, te trouxe, você era um menino. Uhum.
0: Não, hoje, então,
1: a gente pode perceber isso que não importa a idade não, que você tem, você consegue ter dimensão e noção das é, coisas.
0: Mas aí, entra, o quê? aí é elab nome, elaborar é. isso. Porque se eu ficasse, puxa, se eu ficasse, com isso na cabeça, como eu magoei meu pai, olha o que eu fiz com meu pai, olha o que eu fiz com a minha mãe, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Não, poxa, meu pai me perdoou, minha mãe me perdoou, minha acolheu. Eu...
1: É águas passadas. Cadê o texto ali que é. você ensinou lá do Davi?
0: Do, do Salmo do 51
1: que né? me é. fala exatamente isso né? É... eu conheço as
0: minhas transgressões é. o meu pecado está sempre diante de ti pequei contra ti fiz o que é mal aos teus olhos né? lava-me Lava ficarei mais alto do que a neve faz o meu vírus, júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, foi isso que meus pais fizeram comigo é. né Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o Espírito Nabalá. Olha essa coisa, o que que Davi pegou, é a culpa, e ele elabora, ele agora, é como, é, o Senhor, transforma o meu coração, né, que eu não seja mais aquele pecador que eu era. Eu sei que aquilo está errado, eu nunca mais fugir de casa. Uhum. Nunca mais fugir de casa. Hoje, se você quer me ofender, me chamar de irresponsável. Que aquilo me. Me ajudou assim, mas o gesto do meu pai de receber com os braços abertos foi ele que espiou minhas culpas ali. E quando eu falo de Deus, e se alguém me pergunta quem é Deus, para mim eu conto essa história, que é a história do filho pródigo que tá na Bíblia. Mas eu vivi essa história com o um afeto do meu pai, com essa coisa dos meus pais, da minha mãe nunca eles terem jogado isso na minha cara e terem me magoado, me, sabe assim, me magoado lembrando. Eu nunca me senti assim. O que ficou daquela história, assim, o que eu merecia, o que eu fiz era errado, o que eu merecia era punição, e mas o amor dos meus pais em, em terem um filho que tinha fugido, tinha se afastado deles e estava é, deixando eles preocupados, angustiados, que estava perdido e foi achado. né foi, É o filho perdido que está achado. Nós, sem Cristo, somos perdidos, porque... Sem a redenção, a culpa leva à condenação. Okay. Né? E no relacionamento também. Se a gente não tiver redenção, se eu não receber perdão, ele acaba em condenação. E a condenação no casamento, em geral, se chama de divórcio. que a gente condenou o relacionamento ao fim. Né? Uhum. Acabou. Não quer dizer, às vezes, que o divórcio não seja a única alternativa, porque às vezes é o que. A... Mas. Quando a gente consegue é, ter as culpas né, espiadas, perdoadas, a gente pode encontrar reconciliação.
1: E eu acho que assim, se a gente vai pensar né, nesse olhar de, da culpa e do perdão, você tem que ter também a compreensão que você está recebendo esse perdão, aceitar, aceitar isso. isso, e realmente, é. eu falo, nem sempre a gente consegue apagar com uma borracha não, as não. coisas, mas elas cicatrizam, elas saram, é. elas param de doer. Você e muda pode voltar a doer porque Sim. talvez
0: eu, eu chorei e eu chorei de emoção, mas é, né, Eu às vezes eu, eu não sei o que fez meus pais passar por isso. Né?
1: Mas olha, é. daí se você vai olhar por é. um outro lado isso para você é. ver. Olha a lição que você é. tira disso. Não foi uma
0: bênção, no final eu aprendi, E você vai... falou
1: isso para mim quando a gente estava né? falando sobre o tema que a culpa ela vai servir muitas vezes, quem sabe é. para uma próxima vez, de freio, é. de alerta. Então por isso que a gente aviso. compara que
0: a é culpa, que às vezes a gente só vê a culpa como algo negativo. Né? Eu, me é. mal, eu Me sinto mal, me sinto para baixo, eu tenho vergonha, remorso. Não gosta da palavra culpa, mas a culpa ela é tipo a febre. E é, é bom ter febre?
1: Não, não é. Você se sente mal, teu corpo mas dói. Mas, ao mesmo tem tempo, é um paz.
0: sintoma que tem algo errado. Então, a culpa, é... o temor a Deus tem nenhuma relação com a culpa.
1: E, às vezes, eu cometo algum erro é. e aí me arrependo, peço desculpa, peço perdão para uhum. pensar um relacionamento para outra pessoa ali ela vai me perdoar. E muito provavelmente, se realmente uhum. né, eu tiver
0: aprendido,
1: eu não vou repetir Essa... o mesmo Lina. não Surgirão outros. Então,
0: eu nunca mais fugi de nunca casa. Nunca passou
1: pela tua cabeça.
0: Não.
1: Não. Mas e quando... Porque vamos pensar ainda nesse teu exemplo que você citou. Você fugiu porque você não assumiu ou não é, quis enfrentar. Não quis enfrentar. É igual. A dona Eva
0: se porque você não
1: quis enfrentar.
0: medo. A consequência
1: vergonha. do que eu, eu, é. a tua reprovação ali traria. É. A gente, eu, eu sempre tenho essas, esses tipos de perguntas, porque eu, eu sei que as pessoas é. fazem, né? E a gente também pensa nisso. É, a culpa, ou ela, ela só vai vir, ou ela só acontece quando eu não quero enfrentar, ou eu não, não quero encarar de frente? Não. Os problemas, ela não, vai a, existir independentemente do que eu sou em ou não. A culpa
0: é da existência humana. Porque é aquilo, a gente toma decisões e aí, quando a gente erra, é a... quando você está errado, você sabe que errou, ou há um dedo acusador, aquilo que eu... É... Isso vai acontecer. O ser humano, ele sente culpa. Todo mundo sente, você não sentir que tem problema. A gente está olhando... olhando. É. Tem uma doença.
1: E né? a gente fala que uma das pessoas que mais sente culpa é mãe só pelo fato é, de ser mãe. É a culpa, a culpa tá a é, sua é A mãe, por
0: exemplo, exatamente. Ah, eu tenho que deixar meu filho na crédito porque eu tenho que trabalhar. Você tem culpada. Aí você fica cuidando da casa só, sente culpada porque, então, decidir, ah, eu não devia, eu não devia ter feito isso, aqui é então essas coisas do, é, do arrependimento do que não fez gera uhum. culpa. Arrependimento uhum. do que fez gera culpa. A culpa é estar presente diariamente na nossa vida. O ponto está. O que essa culpa está causando? Normalmente, quando eu faço algo de errado, é, gera um afastamento daquela fonte. Uhum. Né? A lei de Deus. Muita gente se afasta da igreja Sabe por quê? Porque a lei que passou pastor tem que fazer, vai lembrar do pecado. Vai, Você pôr que Você pôr, vai pôr o dedo na ferida. Você vai pôr o dedo na ferida. Certo? Quando eu falei uma vez, uma senhora pediu pra eu não falar nunca mais na liturgia pobre, miserável, pecadora, porque ela não se achava pobre, miserável, muito menos. Mas a ideia é essa, a gente se tocar de quem a gente é. Culpa. Hoje em dia, ninguém quer se sentir culpado. É... Veja, a gente vê as pessoas no Brasil, os políticos que a gente questiona, atendimento que olha, às vezes fala uma besteira, depois eu peço desculpa hum. se alguém se sentiu ofendido. Ele não confessou o pecado dele. Porque ele diz assim, eu não ofendi ninguém, você se sentiu ofendido com o que eu disse. No fundo, ele está dizendo que você tem um problema de interpretação de texto.
1: Não, não ele. ele. Falou uma coisa errada.
0: Se você quer... Se você está ouvindo aí um dia vai falar publicamente, diga assim, ó, eu quero pedir desculpa, porque eu errei. Não deveria ter usado essa expressão. Eu errei. Se não peça desculpa se você acha que não errou e que ela tem problema de interpretação de texto. Então você deixa ela e diga, você é que está errado. Que não foi isso que eu disse. O que eu disse foi aquilo. E aí as pessoas vão julgar pela imagem, pelo áudio agora vindo depois um monte de nota, dizendo, ah, eu... Né? Aqui no Rio de Janeiro agora uma senhora aí, eh, chamou, foi bater de, quase de chicote no entregador, depois de dias vem dizer que estava sendo sentido ameaçada Olha, você se sente ameaçado? procura a polícia, não vai agredir uma pessoa. O que é isso? Então é fácil a gente transferir. Então por isso que a culpa é importante, para a gente ver, puxa, o que eu fiz está certo ou está errado? É errado. Qual é a solução para um erro? Expiação. Diante da justiça dos homens, eu vou pagar pelo meu crime. Mas a gente fica recorrendo, recorrendo, não assume nunca. Aí eu cometo um crime com 25 anos, eu fico 10 anos ali, todo mundo sabe que eu fiz aquilo de errado, que é claro, é notório. Aí com 35 não vou ser condenado. Eu fiquei 15 anos aqui, me escondendo. Eu Estou dizendo um caso real, só não quero citar a pessoa está se escondendo, vai no velório de madrugada com boné, para ninguém ver aquela pessoa. Então ele está já vivendo na prisão e aí ele daqui, tá
1: areia, daqui 15. 15
0: anos ele vai ficar 20 anos na cadeia. Por que vai? Por que vai? Porque ele é muito jovem, ele vai. Ele vai perder 30 anos da vida dele. Agora ele poderia sair 10 anos depois e de cabeça e eu já cumpri minha pena, você não tem o direito de fazer isso, falar isso comigo. Eu cumpri, eu errei, eu paguei pelo meu erro, expiação diante dos homens. E
1: eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que também compreender quando essa coisa de paguei né, na lei dos é. homens está pago. Está pago,
0: você não pode... Ele não. É, 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 uma, é, é uma pena que a gente faz com pessoas que... Eu vou ex-presidiário. Ele tem um carimbo, ele não foi ladrão, ele é ladrão. Ele não foi assassino, ele é assassino. Porque, né?
1: Então, nós, na teologia, a
0: gente diz que é pecador, né? que a gente é simultaneamente justo e pecador, porque é uma condição humana. Roubar não é condição humana, é um ato humano. É diferente. Você
1: me perguntou sobre a culpa, se ela era uma...
0: Emoção no sentimento. O que a gente fala que é sentimento? Emoção faz o teu coração bater mais forte. Se fosse emoção, a pessoa que tem sentimento de culpa, ela ia morrer, porque o coração dela ia estourar, né? É um sentimento de culpa. É, não, por isso que a gente fala, estou me sentindo culpado. É, mas, irmãos, é importante, a gente, nós cristãos temos uma grande bênção. A grande bênção de que nós... É, o sacrifício de Cristo, que absolve a culpa, é um toque de gênio de Deus na nossa vida. Porque ele tira de nós o fardo do pecado. É, a culpa é um sentimento... Ele escreve resultante da incapacidade de espiar a dívida. Eu não tenho como pagar. Eu Entendi. tenho dívida de gratidão. Eu não como consigo pagar. Como é. eu Aí, olha Deus vem e aí Deus resolve isso. É verdade. Você tem razão. Você não tem como pagar. Isso que é o um inferno. Você <risos> merece ir para o inferno. É o que você merece pela tua atitude. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Jesus espiou. Olha aqui. Ó, Jesus morreu por você na cruz. E como é que eu sei que ele pagou e que Deus aceitou isso, porque ele ressuscitou. E ele diz, a você que crê nele, não vai ser crucificado, não vai queimar no mar do inferno, você vai ser pro céu. Olha como é importante, então, quando nós temos que tratar as nossas culpas dos relacionamentos, para que a gente viva um pedacinho do céu na nossa terra. Porque se Sim. a gente não resolver as nossas diferenças, os nossos atritos, se eu não perdoar e, ela, e não fazer assim, a Cimara se sentir perdoada, de fato, que a sua culpa for espiada, eu não posso ficar lembrando, ah, mas lembra que há 10 anos atrás você fez isso, você fez isso, você fez isso, e trazer isso para uma discussão do problema que nós temos hoje, se traz a para cá é. Não
1: gente. gente eu acho que o que está escrito nessa cruz, ela, ela faz, eu acho que faz isso, né, Júlio? Eu preciso é, acreditar
0: que a minha culpa que foi a minha perdoada.
1: culpa foi perdoada. É. E a gente tem noção disso, tanto perante os homens como é. perante Deus. E veja
0: que o acreditar, aí vem a fé, a pré procede o entendimento. A gente tem como a, a nossa moral, que é uma das culpas essa uhum. coisa, da moral é olho por olho, com de com de com de dente por dente, é que se faz, é que se paga, etc. Então, na nossa cabecinha, assim como na minha tem que chamar a mãe de senhora e não de você, uhum. na cabecinha do ser humano, tá assim, eu tenho que fazer algo para pagar. Isso tá na minha, é igual eu chamar a minha mãe de senhora, isso é uma verdade dentro de mim que eu tenho que fazer. E na, na cabeça das pessoas, é, não, não é, não, assim, é fácil assim, Jesus pagou, não precisa fazer nada. Sim, ele já pagou, mas ele ralou pra caramba para pagar. Então, eu sei que ele que tinha que ter pago
1: sou eu, ele me deu de presente isso. E, nesse momento não existe o veja bem não tem ele me pagou ele
0: pagou gente ele pagou é, é é isso às vezes eu, eu fiz algo prassimário que eu merecia que ela me largasse que eu merecia que ela me desse um pé na bunda que ela acabasse comigo na sociedade falasse todos os meus piores
1: quem tanto assim né é?
0: mas o que ela, ela decide fazer me perdoar o mesmo quase o contrário aí a gente segue Agora, se um começar a ficar apontando o erro do não outro... Vai, ideia, não, não vai, tá, tá, não né? Os dois não querer largar, os dois não querer se relacionar mais. Então, veja a importância do, da gente é, trabalhar a questão da culpa, não jogar a culpa por baixo do tapete e esperar que isso marga a vida leve. Porque não leva, se não tiver perdão, não tiver expiação, não tiver reconciliação, redenção, não se resolve. Então, tem algo no teu coração te deixando culpado? Peça perdão diante de Deus. Se você tem algo que você precisa pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa, peça, se isso vai te aliviar a culpa, se isso vai fazer bem para você. Agora, não fique né, com remorso, não fique ali guardando tudo Como sozinho. É peça perdão a Deus, confesse seus pecados, procure um pastor. Se você é católico, procure um padre, confesse os seus pecados. Receba a absolvição. vá no culto no próximo final de semana, e confessa os seus pecados diante de Deus ali, sinceramente. Faz um bem danado. É uma benção. deixa é os fé...
1: seus fardos, né? Porque Deus recebe Mas a gente de assim, ó, de braços abertos. Venha, meu filho, que está perdoado. Cara. Eu sei. Eu sei, você é assim mesmo. não, eu eu não, não tá Não,
0: está lá, ó, eu acredito, bem ah. focado. E fale para Deus, Deus, eu acredito. Todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus quando por nós morreu na cruz. Olhe para a cruz. Teus pecados foram perdoados. Não é só da boca para fora. Foi ação. Ação. Morte substitutiva. Cristo morreu, pagou. Pagou. pago. Chocou. Vai-te embora. Arreda-se de mim, Satanás. Quando vem o sentimento de culpa, essa culpa ruim, esse sentimento negativo, esse do remorso, não, tá perdoado, tá, tô perdoado, pai, eu sei que eu tô perdoado, afasta de mim esse cálice aí, que é a culpa. Olha que lindo, gente, e vamos encerrar né, o programa, que já alongamos, graças a Deus. A
1: gente precisa fazer uma oração colo... hoje pra gente.
0: Sim, Colossenses. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Irrepreensíveis, inculpáveis. É assim que nós somos recebidos por Deus. Vamos orar? dirigir pela cura da tosse Querido irmão Deus, te agradecemos por ter espiado a nossa culpa. Sabemos que o salário que merecemos pelo pecado é a morte. Mas o teu presente, através da morte de Cristo Jesus, é a vida eterna. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a tirar o peso da culpa que muitas vezes está sobre nós. O sentimento de hum. culpa no nosso relacionamento que nada disso crie barreiras entre eu e a minha esposa, entre a minha esposa e eu, que possamos viver sem culpa, um perdoando o outro, um apoiando o outro, um ao lado do outro, de braços abertos, pronto para a reconciliação, pronto para a restauração, pronto para restaurar a alegria nos nossos dias. Pai querido, inunda o nosso coração de perdão, de graça, de amor, não permita que a culpa tome conta do nosso coração e nos entristeça. Não faça com que os nossos ossos sintam dor por causa da culpa, mas sim que sintamos alegria, alegria de saber que em Cristo todas as nossas culpas foram e são perdoadas. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há pecador que o Senhor não receba de braços abertos. Fortalece, Senhor, a nossa fé para que todos nós possamos dizer, eu acredito, todos os meus pecados foram perdoados. Amém. Meus irmãos, um abraço, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.
1: Um abraço. Perdão e graça. Isso aí, até o próximo programa. Tchau.